0: z pomysłami wpadła druga wojna światowa z kinem superbohaterskim. I tak oto powstał Kapitan Ameryka, pierwszy Avenger. Konrad
1: Korkosiński i Piotr Maszorek, a to jest ten podcast filmowy. Konrad, już trochę zdradziliśmy się w naszym wcześniejszym odcinku Marvelowym, że my ten film bardzo lubimy obaj. Tak, nie inaczej, choć... Muszę ci powiedzieć. Jako, że jestem szczęśliwym posiadaczem
0: Kapitana Ameryki na płycie Blu-ray w przepięknym Steelbooku, tak odpaliłem sobie ten film w dniu bodajże wczorajszym, ewentualnie przedwczorajszym, gdyż nie oglądałem go już jakiś czas. Mm -hmm. I tak oglądam, oglądam, tak oglądam, oglądam. I nie to, że mi się nie podoba, ale je ja zapomniałem, jak... Przystojny jest Chris Evans. To A, ale B jak bardzo te efekty specjalne są rzucające się w oko, tak taki disturbing się robi... Yy... Coś, coś jak oglądanie deepfake'a, jak jest wychudzony ten Chris Evans na aha, początku i, e, i ogląda się ten, ten pierwszy, ten wstęp, tę całą ekspozycję tego naszego bohatera, no to patrzysz na niego i masz takie,
1: wzbudza to w tobie taki niepokój. Okej, okay, dobra. Nie zwróciłem na to uwagi, szczerze mówiąc i nawet muszę przyznać, że ja jestem dosyć pod wrażeniem, jak mimo wszystko umiejętnie to zostało zrobione i to się sprawdza. Oczywiście to jest na długo przed tymi wszystkimi cudownymi efektami odmładzania, które Marvel zaprezentował w późniejszych filmach, manipulowania aktorami i ich ciałami, no to tutaj no. faktycznie to były ich pierwsze kroki. Udane, według mnie, i początek naprawdę imponującej Udane. roboty w tym względzie, tak jak odmłodzony Nick Fury, czy Kurt Russell w Strażnikach.
0: Oczywiście. Wszystko się zgadza. Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dla rozpoczęcia tej naszej dyskusji, że ten film jest najbardziej komiksowy ze wszystkich rzeczy, które zrobił Marvel.
1: Zdecydowanie tak. Właśnie też chciałem od tego zacząć.
0: E defense bonds. Ponieważ tak na chwilę obecną
1: w uniwersum kinowym Marvela na chwilę obecną, czyli na rok 2011, kiedy Kapitan Ameryka zawitał do kin. Mieliśmy trzech superherosów w filmowej stajni Marvela, czyli Iron Ironmana, Hulk'a oraz Thor'a. Jak spojrzysz na tą trójkę, no to tak, każdy z nich tak dosyć nieszablonowo podchodzi do tego, jak przedstawić superbohatera w filmie. Iron Man praktycznie nabija się z całej idei superbohatera, rzuca dowcipami, jest ironiczny, sarkastyczny i tak dalej. Hulk jest, nie chce swojej mocy, jest dla niego przekleństwem, bla, bla, bla. Natomiast Thor jest, czy też Thor, jest... Jest namaszczony jest, na bohatera. Jest, jest, jest też dziwny, jest troszkę taki ten, ten Shakespeare i ta, ta, ta jego taka szlachetność, która jest też troszkę zakrawała taką parodię. To nie jest takie klasyczne przedstawianie superbohatera. Mhm. Jak się postawi Kapitana Amerykę, obok nich, było takie niebezpieczeństwo, że on wypadnie Kiczowato, po prostu, tak bardzo sztampowo, ponieważ Kapitan Ameryka to jest taki Superman z Marvela. Jest szlachetny do szpiku kości, jest patriotyczny, jest patetyczny, jest, jest dobry do bólu. No i jest nawet lepszy od Supermana, bo jest Amerykaninem, jest z Brooklyna, a nie z planety Krypton. Czyli tak. tej galerii tych takich niegrzecznych chłopców, yy, czyli Tony Stark, Edward Banner, znowu Edward Banner, no... Norton, <grystanie> <grystanie> Bruce Banner oraz oczywiście Thor. Jak się zestawi obok nich Steve Rogersa? No to on faktycznie wyjdzie jak taki harcerzyk. Wydaje mi się, że oni znaleźli świetny sposób na to, żeby go wprowadzić do tego świata. Oni nakręcili faktycznie film w stylu lat 90 Jak oglądają Kapitana Amerykę, to to mi się bardzo skojarzyło z takimi filmami jak The Rocky Rocketeer, świetny polski tytuł Człowiek Rakieta, albo Phantom, albo właśnie takie... Takie filmy su o superbohaterach, które ja oglądałem w dzieciństwie na VHS-ach z wypożyczalni, one bardzo często były dystrybuowane przez Buena Vista, e, takie troszkę straight-to-video filmy, które raczej nie wbiły się do takiego kanonu wielkich kinowych hitów o superbohaterach, to nie był Batman, to nie był Superman, były raczej takie, wiesz, takie taśmowce i zresztą jeden z nich został wyreżyserowany przez e, J.A. Johnstona, czyli reżysera Kapitana Ameryki. Tak, no ciekawe jest to, co mówisz i... Jak w tym wszystkim odnajduje się Kapitan
0: Ameryka, bo jednak Marvel stawia, już wiemy, no, wiedzieliśmy na co mniej więcej stawia Marvel, nie? że to jest to wyróżniające się poczucie humoru, pewna estetyka, która łączy te filmy, yy, duże pieniądze. I nadzieja też na to, że będziemy te filmy w którymś momencie ze sobą łączyć. Nie? Jednak gdzieś tam już ta, ta linia jest, jest opracowywana, żeby te filmy w którymś momencie się połączyły, żeby powstał w końcu ten wielki film, którym mają być Avengers już wkrótce. No i teraz pytanie, wiesz, no bo jednak Kapitan Ameryka to jest lider. Tak. I w jaki sposób teraz poprowadzić właśnie, żeby go wyróżnić z tych wszystkich postaci, Mamy też tę kanwę komiksową, oczywiście, ale w jaki sposób go wyróżnić, skoro mamy śmieszka Tonego Starka, yy, Brusa Banera, który też jednak jest jakimś takim... Yy, no, nikt z nich tak naprawdę nie nadaje się na przywódcę.
1: No... Stark,
0: ciut, ciut. No, nie, Stark, nie, do końca. Stark się nadaje na to, do tego, żeby yy, śmieszkować, nie? On może być przywódcą, ale na pewno nie, nie żeby zarządzać. Yy, jest za bardzo emocjonalny w tym wszystkim. Nie, nie. Pokazujemy go z takiej strony, że on nie jest w stanie trzymać nerwów na wodzy. Mhm. Nie mhm. jest w stanie zatrzymać się i pomyśleć he, nie. On ma tylko w głowie ideę niszcza. Jak ktoś mnie zdenerwuje, to po prostu go rozwalę. No i nagle dostajemy film, który jest z tego poczucia humoru trochę oskurowany. Oczywiście mamy kilka takich postaci typu Stanley Tucci, mm -hmm. które gdzieś tam wkładają te, ten element poczucia humoru, no ale ten film też chyba tym być nie ma.
1: On jest taki w starym stylu, kiedy podziwiamy tego superbohatera, który zawsze będzie szlachetny, który nie będzie zabarwiony żadną ironią, ani żadnym sarkazmem, ani nie będzie jakimś metakomentarzem, chociaż odrobinkę tego się w tym filmie pojawia, o czym sobie za chwilę porozmawiamy. Ale no tak, no tak krystalicznie czystego superbohatera już bardziej się nie da. I szczerze mówiąc, dla mnie ten film, Kapitan Ameryka, pierwszy Avenger, to jest ostatni taki film o superbohaterze, jaki kiedykolwiek powstał. Po prostu wszyscy poszli w Marvela, już wszyscy poszli w to, że tych superbohaterów trzeba łamać, albo łamać ich poczuciem humoru, albo jakimś takim puszczaniem oka do widza, albo być może mrokiem, tak jak to robi DC. Kapitan Ameryka to faktycznie jest bardziej film w stylu pierwszego Supermana. Pokazuje romantyczność tej postaci i jej szlachetności. Szczerze mówiąc, to było dosyć karkołomne zadanie, ponieważ gdyby to nie wypaliło, no to ten film bardzo by się wybijał w całej filmografii Mar Marvela. Ta postać by po prostu zupełnie nie działała w tym uniwersum. Ale to działa. I to działa cholernie dobrze według mnie. Działa. Duża w tym zasługa y, reżysera, ale chyba największa Głównego aktora. No i właśnie Chris Evans, który, no tak jakbyśmy się
0: cofnęli do, do tych czasów castingowych, no to pierwsze o czym sobie pomyślimy, no to Chris Evans już miał okazję zagrać w filmie Marvela, więc nie było to takie oczywiste, żeby Chris Evans ponownie zagrał innego bohatera z tej stajni.
1: Chris Evans, który zagrał człowieka pochodnie, czy tam, jak on tam się nazywał, jednego z superbohaterów w Fantastycznej Czwórce, w dwóch częściach Fantastycznej Czwórki, które pojawiły się na początku lat dwutysięcznych w kinach. No z tą rolą przede wszystkim był kojarzony, także był kojarzony z jakimiś tam komediami dla nastolatków. Fani Marvela tak troszkę eh, nie do końca byli po stronie tego pomysłu. I co więcej, Chris Evans nie chciał w ogóle tej roli. Ponieważ Marvel już wtedy zaczął mądrze podpisywać umowy ze swoimi aktorami i to już były umowy, które opiewały akurat w, w, wtedy na sześć filmów. No kurde, no jest to ogromne zobowiązanie. To jest ogromne zobowiązanie, ale także pomimo tego, że już powstał Iron Man i powstał Thor, e, i, no i o Hulku lepiej nie wspominać, no to jednak cały czas to takie piętno komiksowego filmu jako raczej tandetnej rozrywki jeszcze troszkę się utrzymywało. I Evans, tym bardziej, który ma doświadczenia z Fantastycznej Czwórki, czyli dwóch filmów, które, no dobra, są sympatyczne, ale raczej, raczej za dobre nie są, no to mu się nie dziwię, że on nie chciał się zobowiązywać do tego, że podpisze umowę na sześć hał, innymi słowy. On tego się bał przede wszystkim. Że to będą tandetne, słabe filmy i że on będzie kontraktowo zobowiązany, żeby w tych sześciu kiczach wziąć udział. No i co się okazało? Tutaj musiał wkroczyć z Anthony Stark, a mianowicie Robert Downey Jr., który wykonał telefon do Chrisa Ivansa i powiedział mu, pomyśl o przyszłości. <laughs> kropka. To była krótka rozmowa. Nie wiem, co mu powiedział dokładnie, ale powiedział wystarczająco dużo i wystarczająco Ta, mądrze, tak. że przekonał Iwansa do tego, aby się zgodził.
0: Jasne, jasne. Tak absolutnie dla, wa dla waszej świadomości powiem wam za chwilkę, jakie inne osoby były typowane do tej roli, gdyby Chris Iwans nie wyraził swojej chęci do zagrania. To był na przykład John Krasiński, Channing Tatum, Chase Crawford, Ryan Phillip,
1: Także Sebastian Stan, który ostatecznie wylądował w roli w roli Bakiego. I
0: rozmawialiśmy już o tym. Ja Bakiego nie lubię. Od następnej części. Okay. Bo on się bardzo dobrze sprawdza w tej jedynce. Jako kumpel, który wiesz, na początku mamy bardzo fajną yy, właśnie tę ekspozycję tych dwóch postaci, czyli tego słabeusza, który zawsze się pakuje w tarapaty, jego yy, kolegę wysokiego, silnego, yy, dobrze zbudowanego, yy, męskiego, przystojnego faceta, yy, który ratuje go z opresji, nie, czyli zawsze mamy takie, zawsze mogę na ciebie liczyć, no a potem jest wielka podróż, no właśnie dzięki, dzięki przyjaźni ratujemy go yy, i, i sytuacja się odwraca, z czego też można zrobić dowcip. No, ale w którymś momencie dla osób, które nie widziały, no to nie będę zdradzał, ale dochodzi do pewnej, do pewnej tragicznej okoliczności. I moim zdaniem to by było fajne, gdyby ktoś się tak urwało. No wiadomo, że komiksy, komiksy były inne i ten Zimowy Żołnierz jest, jest faktem no, komiksowym.
1: Nie chcę się na razie na ten temat wypowiadać, <śmiech> tak, ponieważ tak. poczekam z tą dyskusją do, do Kapitana Ameryki Zimowego Żołnierza. Ale jeszcze, żeby zamknąć temat ekipy, która tworzyła ten film, chciałbym tutaj wspomnieć o trzech nazwiskach. Po pierwsze reżyser, czyli Joe Johnston. Konrad, na pewno Joe'a Johnstona kojarzysz. No, kurczę, oczywiście, że tak.
0: Jumanji, słuchajcie. Jumanji albo kochani, zmniejszyłem dzieciaki. No to, to jest facet, który gdzieś
1: troszkę reżyserował nasze, nasze dzieciństwo. Dokładnie. Oprócz tego stworzył też trzecią część Parku Jurajskiego, stworzył też właśnie Człowieka Rakietę, o którym już wspomniałem, w 1991 roku, czyli ten film to był jego powrót do kina superbohaterskiego. Jeśli chodzi o nadanie właśnie tej takiej szlachetności temu, te, temu filmowi, no to to był dobry facet na dobrym miejscu. Natomiast dwa pozostałe nazwiska, o których chciałem powiedzieć, to są scenarzyści, czyli Christopher Marcus i Stephen McFeely. Te dwa nazwiska warto zapamiętać. To jest pierwszy scenariusz, który napisali dla Marvela, oni później napisali każdy kolejny film z Kapitanem Ameryką, ale także napisali ostatnie dwie części Avengersów, czyli... To są scenarzyści, którzy bardzo, bardzo dużo dali Marvelowi. Oni byli przypisani do tej, takie, takiego głównego nurtu narracji w Marvelu właśnie poprzez Kapitana Amerykę, czyli to też jest dosyć ciekawe, że, że to jest faktycznie ta postać, przynajmniej z punktu widzenia scenariuszowego, która prowadziła tą historię przez te 10 tak, lat. Tak, dodatkowo jeszcze można dorzucić, że za muzykę odpowiedzialny
0: był sam Alan Silvestri, którego możecie znać chociażby z Foresta Gampa. I nie słychać tego, bo ja nie mam tam jakiejś żadnej y, żewnej muzyki, która, która by się wyróżniała od kina superbohaterskiego, które jest już nam znany I, i, i nie jest to taka muzyka, która by, która by z Tobą zostawała.
1: Wiesz, ja mam tak z większością muzyki filmowej, która lawiruje w takich amerykańskich motywach muzycznych, takich patriotycznych z trąbkami, yy, na przykład yy, ścieżka dźwiękowa do szeregowca Ryana dla mnie, to jest taka, taka, mm -hmm. taka nieznośna mama łyga muzyczna, chociaż oczywiście to jest genialny John Williams, ale ja po prostu takiej muzyki nie lubię, tej takiej amerykańsko-patriotycznej, no, no i tutaj Alan Seawes bardzo wyraźnie do tego nawiązuje. Co ciekawe, przy scenariuszu majstrował także Joss Whedon, który już wtedy został obsadzony jako reżyser największego do tej pory projektu Marvela, czyli Avengersów. No i on miał za zadanie, aby tam dopilnować, aby wszystkie końcówki się dobrze ze sobą stykały. Dlatego też musiał wprowadzić kilka poprawek w tym scenariuszu i, i podobno miał przedni ubaw, ponieważ jak sam powiedział, nic nie daje takiej frajdy jak pisanie dialogów z lat 40. Ale muszę
0: powiedzieć, jest kilka rzeczy, których, o których zapomniałem oczywiście, bo, bo tych filmów z biegiem lat było coraz więcej tak ładnie sobie to wszystko podomykali, to spotkanie z Peggy, kiedy, um kiedy leci ta piosenka, która leci na sam koniec Avengersów. Eee, no bardzo fajnie, że, że to wszystko, że pootwierali sobie te rzeczy i wrócili do nich no, w tej postaci. To,
1: to jest plus y, posiadania scenarzystów, którzy pisali wszystkie te filmy, te właśnie z tą, z tą główną narracją. Powiem ci, że jak ten film się rozpoczął, miałem takie wow, ale tu są takie silne wibracje Spielberga w tym filmie. To, to, to rozpoczęcie <grym> na tym biegunie to bardzo mi przypominało rozpoczęcie z bliskich spotkań trzeciego stopnia. Później przenosimy się do tych do, do Austrii, gdzie znajdują te sera. To to tak. mi tak trochę trąciło myszką Indianą Jonesem. Tak, <grym> tak, takie kino nowej przygody. Takie klasyczne kino nowej przygody i to mi się bardzo, bardzo podobało. No i później oczywiście zostaje nam przedstawiona postać Steve'a Rogersa. No. Co
0: powiem? No klasyczna opowieść od zera do bohatera. Mamy małego Herkulesa, który siłą nie swoich mięśni, ale siłą serca zostaje zauważony, wybrany z tłumu, śmiałków i dzięki swojej odwadze i poświęceniu ma szansę wziąć udział w projekcie, tajnym projekcie nadzorowanym przez niemieckiego profesora granego przez samego Stanleya Tucci'ego, nie pamiętam teraz jak się nazywał, ale widzisz, to jest też jedna rzecz, o której chcę wspomnieć. Nie wiem, czy do aktorów już przechodzimy, czy jeszcze nie. Yy, nie jedyna rzecz, która mi się tak naprawdę fi, w tym filmie nie podobała, to fantastyczny Stanley Tucci. Mm -hmm. To trzeba oddać, ale zrobił się tak brzydki ten niemiecki akcent, <laughs> że ciężko się go słuchało. Wiesz co...
1: Y ja to bardziej zrzuciłem na barki tego, że, na, na barki konwencji tego filmu, że to, to miało być troszkę taki wink-wink niemiecki akcent, taki z amerykańskiej telewizji starego serialu, że e, to nie miało być realistyczne. I, I zresztą Stanley Tucci w całej tej roli jest, jest właśnie taki, jest taki dowcipny, z dystansem, ale z wielkim sercem do tego podchodzi i, i, i to, to na mnie robi duże wrażenie. Tak,
0: on ma taką umiejętność, że jak
1: Potrafi grać w postaci, tak jak, jak powiedziałeś, z wielkim sercem i to widać, że bije od niego takie ciepło, czyste ciepło. Tak, podobnie jak w postaci Jensena w pierwszym Iron Manie, to jest właśnie taka postać dla Kapitana Ameryki, czyli sprawdziłem właśnie dr Abraham Erskine. Tak, tak. Bardzo fajna rola i troszkę żałuję, że mieli tylko dwie sceny, on i, i, i Chris Evans. Ta ich rozmowa przy sznapsie tak. była przeurocza. Steve Rogers. Ostatnio Łukasz Przywara, czyli mój serdeczny przyjaciel, który zresztą prowadzi bardzo fajną audycję w Radiu Żak, która ostatnio zamieniła się nawet w podcast, czyli ryneczki kontramarkety, poprosił mnie o taką, zresztą ciebie również, ale nie mogłeś, poprosił mnie o wypowiedź, który, kto jest moim urobionym superbohaterem ze stajni Marvela i podałem właśnie Steve'a Rogersa. To Steve Rogers już jest superbohaterem. To, co ty powiedziałeś, że jego... Supermocą jest jego szlachetne serce, tak, jest jego dobro, to jest po prostu dobry człowiek, który nie znosi krzywdy innych, który nie znosi tych, którzy dręczą słabszych i według mnie to, jak to zostało poprowadzone przez pierwsze, nie wiem, pół godziny tego filmu, to jest genialne. Ponieważ to tak nacechowuje tak. tego bohatera na wszystkie pozostałe filmy z Marvela.
0: Tak, nie, nie da się go nie lubić i no, nie da się nie poznać tej postaci do szpiku tak naprawdę. Przedstawiają ją nam w takich sytuacjach, już troszkę może za bardzo nam ją wcierają w, w nas, bo pokazują nam jego nadinteligencję, wiesz, nad innymi ludźmi, nawet yy, sytuacja z flagą. No to nie jest nadinteligencja, to jest no inteligencja. Nie, ale rzecz o czym mówię, nie? No właśnie nie do końca, tu pokazują nam, że to jest facet, który jest w stanie wyjść z każdej opresji, yy, wiesz, nie, po prostu mamy faceta,
1: który, który się wyróżnia. O, może tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem Ewansa i jego roli, yy, ponieważ sprzedać taką postać, która na papierze wydaje się być koszmarnie nudna, ponieważ on cały czas jest tak szlachetnie dobry, nie ma żadnych wad, bidok nawet nie, nie jest w stanie się ubić później, jak już dostanie do serum. Ale to, co Evans wyciska z tej roli i to, jak on to sprzedaje, to jest cholernie trudne zadanie, żeby zagrać tak czystą, szlachetną postać. Podoba mi się to, że udało mu się zachować tego huderloka Rogersa z pierwszej pół godziny w całej reszcie filmu. Mm -hmm. że on cały czas tam jest. Ja byłem pod tak wielkim wrażeniem, że cały czas widzę w jego oczach tego, tego malutkiego chłopaczka i tego troszkę niezdare, który nie wie za bardzo, Zgadzam jak się zachować. Zgadzam i nie się, tak. wie. To jest super, to jest naprawdę super, ponieważ to tak uczłowiecza tego superbohatera i tak, tak stawia cię po jego stronie i tak bardzo mu kibicujesz. To prawda, to prawda i robi
0: to umiejętnie. Niestety, kiedy już dochodzi do sytuacji serumowej, to, no to tam jest też jeden z który który się nie podoba, czyli troszkę za bardzo chcą nam pokazać jak bardzo to serum jest działające, czyli te skakania, latania po samochodach, to wiesz już łamanie praw grawitacji, ja wiem, że to jest przedstawienie już ekspozycja superbohatera, nie? czyli że ten facet już potrafi więcej niż umiał 5 minut temu. Ale fajne, fajne zabiegi z tym wpadnięciem do sklepu, wybicie mhm. szyby, to fajne, ale potem jakieś takie wiesz, skoki na 20 metrów, już taki nadczłowiek nad się z niego robił, że mogłoby tego nie być? To by y, nic się nie stało, film by nie stracił, by, nic by nie stracił. Wręcz by zyskał na tej wiarygodności, bo jemu jest mimo wszystko bliżej do kogoś, kto tych supermocy nie posiada, bo ta, tak naprawdę nie są jakieś wybitne supermoce, to jest tylko podkręcenie, y, podkręcenie jego fizis jego I jego siły mięśni. Ale on nie ma mięśni nagle z, ze stali. To jest facet, który i tak może zginąć, nie? Jak, jak wpadnie w mur. To,
1: co to Serum robi, to. Zwłaszcza teraz, jak obejrzałem w całości Falcona i Zimowego Żołnierza, czyli nowy serial ze stajnie Marvela. ja do końca, gdzie Ja do końca, nie wiem, mam dostęp do Disney+, Plus, wiesz? Ja do końca nie wiem, jak to serum działa i co ono tak naprawdę wzmacnia i czy ono przedłuża życie, no bo Kapitan Ameryka dosyć długo żył. Już abstrahując od tego, że był zamrożony przez, przez 70 lat, to, to, to i ha. tak, i hmm. tak jakby ta jego żywotność była trochę wydłużona i z tego, co zauważyłem także w tym serialu, że to też nie jest to dla mnie jasne, co to serum faktycznie daje poza wzmocnieniem mocy. Mam wrażenie, że ono robi troszkę więcej i to można to przebadać przed następną częścią Kapitana Ameryki, którą będziemy omawiać. Dobra,
0: no to tyle o Steve'ie Rogersie, czyli o Chris'ie Evansie. Chciałem zapytać, jak ty myślisz? Bo ostatnio gadaliśmy o Thor. Co? o O torze i o Jane Foster, mm -hmm. która jest jedną z gorszych postaci kobiecych w, w Marvelu. Mm -hmm. Niestety, mm -hmm. to jest źle napisana postać, to jest źle zagrana. No mimo, że to jest fantastyczna Natalie Portman, to nie wszystko jej musi zawsze wychodzić. Mamy tutaj Hayley Atwell,
1: która zagrała Peggy Carter. Mm -hmm. No i co? No słuchaj, ja ją lubię. I byłem zaskoczony, mhm. ponieważ nie pamiętałem, że ona tak, do, tak bardzo, że ona jest taka fajna w tym filmie. Ona jest fajna. Ona ma charakter. Ona ma charakter i ona przede wszystkim dostaje sceny, żeby ten charakter pokazać. Jedyne, co mi troszkę przeszkadza, to jest to, ale rozumiem, że to jest kwestia konwencji, że ona wygląda zbyt perfekcyjnie w tym filmie. Nawet w tej scenie akcji po prostu jej fryzura jest idealna, jej makijaż jest idealny i, i ten wygląd pin girl mhm. cały czas się utrzymuje nieskazitelny, nieważny czy jedzie w pędzącym samochodzie z otwartym dachem, tak, zawsze tak. wygląda super. Tak, ale nie da się jej nie lubić.
0: Yy, ja mam takie pytanie, bo oglądałem, yy, tak jak mówiłem ten film wczoraj albo przedwczoraj i miałem jakieś takie wrażenie, nie sprawdzałem tego, był serial Agentka karty Tak, był.
1: No właśnie, jakoś mi się tak kojarzyło. I ona w tym grała, prawda? Tak, tak grała. Troszkę... Czy to widziałeś? Nie widziałem, ale jest to troszkę krzywdzące, że tak ją troszkę zdegradowali, bo wtedy jeszcze, kiedy ten serial powstawał, serialem Marvela nie były takim wydarzeniem, jakiej są w chwili obecnej. Troszkę to było zdegradowanie tej aktorki do, do wiesz, a, iść do telewizji i tam sobie mhm. rób swoje. Troszkę szkoda, bo faktycznie jest to przeciekawa postać. No i ta relacja ze Steven Rogersem, kurde ona działa. A działa dlatego, że tak naprawdę nigdy do niczego nie doszło między nimi poza tym jednym pocałunkiem na sam koniec. I to jest to, to jest ten niedosyt, to jest ta historia miłosna, która nigdy się nie wydarzyła i w związku z tym ona uruchamia.
0: Tak, 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 jest podszyta, cały czas czuć to napięcie seksualne między nimi, już wiesz, że to się wydarzy. Jeszcze jak ona go zobaczyła, jak wyszedł z tej totalnej maszyny zmiany zrobionej przez ojca Tonego Starka, i, I zobaczyła go prawie na nagiego i, i musiała cyca dotknąć.
1: Ale to jest przeurocze, jak ona dotyka tego cyca. To jest takie, takie... ledwo co musnęła i od razu już wraca do swojej skorupy. Tak. Super. Tak, tak. Jest, to, jest taka, sty...
0: gra takie coś, musiałam się upewnić. Tak,
1: ale jak fajniej można pokazać to takie... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Rozmawialiśmy o Jane Foster i o tym, jak zobaczyła, że on jest Bogiem Bioruna mm -hmm. i że. I mamy jak głupią to, babę jak to, jak to określiłeś, dostała mikroorgazmu mm -hmm. i jeszcze włosy jej rozwiało. Tutaj mamy bardzo podobną scenę, a o ile lepiej jest to zrobione, jak bardzo tutaj ta postać nie zostaje zepchnięta pod te koła ślijącej się do tak. faceta kobiety.
0: Bo tutaj aktorka myśli grając. Mhm. I to widać, widzimy w oku myśl.
1: Oni wiedzieli, że to już będzie taka kotwica dla postaci Steve'a Rogersa, ta relacja z nią. I gdyby ta relacja nie wypaliła, no to koniec Endgame, ostatnia scena Endgame, której nie będę tutaj zdradzał, nie miałaby sensu w ogóle. Dobra, chcę jeszcze wspomnieć o moim ukochanym Tommy Lee Jonesie. To jest pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, jak sobie przy, odświeżałem film. Co tu robi Tommy Lee Jones? Przy Oscarach mówiliśmy, że Anton Hopkins przez długi czas był moim ukochanym aktorem. Jego miejsce zastąpił Tommy Lee Jones. Ja najbardziej go lubię w tych filmach, w których odcina kupony, w których po prostu przyszedł poczek. I to jest wyraźnie taki film. On tutaj nawet się nie spocił na planie tego filmu?
0: Oczywiście, że tak. On po prostu ma w sobie taką taką siłę jakby to nazwać, taką siłę ma bąka pod nosem ktoś się spierdział całą rolę gra z bąkiem pod nosem cały czas coś mu śmierdzi pod tym nosem i to jest jego jego pomysł na granie, ale to się sprawdza. To jest postać przy której boisz się Głośniej wziąć oddech, bo boisz że cię opierdzieli. Tylko pytanie, czy mu się będzie chciało, nie? No bo już ma utartą swoją drogę i w każdym filmie będzie grał to samo. Czy to jest wydział pościgowy, czy to jest właśnie... E, czy to jest właśnie e, Kapitan Ameryka? No to no nie ma to znaczenia, w jakim filmie go obsadzimy. To jest Tommy Lee Jones. I zatrudniamy Tommy'ego Lee Jonesa właśnie, żeby taką
1: postać od niego uzyskać. Wiesz co... Proszę bardzo, ja mogę takiego Tomego Lee Jonesa oglądać w kółko i zawsze będzie mi się podobał i jest coś z mojego ojca w nim, może to dlatego <głos> tak bardzo mi się to, tak bardzo do mnie przemawia. Dobra, przechodzimy dalej, ponieważ obsada jest tutaj naprawdę imponująca. Tak. Pora na Red Skula, czyli na Hugo Weavinga. Jak jego niemiecki akcent ci się podoba? No, jego
0: niemiecki akcent to jest Mr. Anderson. To jest aktor, który korzysta z samogłoski.
1: Ja powiem tak, Hugo Weaving jest świetny w rolach złoczyńców, on po prostu zżera ekran jak jest złoczyńcą i on zawsze pozostanie Hugo Weavingiem. Jednak zrobili tutaj mu wielką, wielką krzywdę tą koszmarną charakteryzacją, która wygląda bardzo jak z lat 90. -tych.
0: Tak, tak. E, chcę jedną rzecz powiedzieć, bo to jest fantastycznie zagrana postać. Hugo Weaving jest aktorem do grania antagonistów świetnym i moim zdaniem największą krzywdą, jaką można mu było zrobić, to wysłanie go na tę planetę do pilnowania kamienia nieskończoności któregoś tam... <śmiech> Żeby zagrał trzy minuty y, jako strażnik kamienia. Szkoda, to jest postać z taką ogromną y, możliwością, wiesz, y, posunięcia czegoś dalej. Szkoda, że go nie wrócili. To był jeden z moich. Z moich y, wiadomo, że każdy z nas myślał, w jaki sposób y, zakończą ten endgame, każdy wymyślał różne scenariusze. No i u mnie akurat Hugo Ewing odgrywał naprawdę dużą rolę w tym powrocie. <laughs> No, ale nie stało się tak.
1: No Ja jakoś go nie widziałem dalej w tej franczyzie, ponieważ to jest taka postać, która bardzo, bardzo dobrze się sprawdza w tych latach 40., w tej takiej suitaśnej, romantycznej konwencji filmu o superbohaterze, troszkę takiej kiczowatej, to jest nazista, czyli idealny złoczyńca, który chce zawadnąć światem. On by się troszkę nie sprawdził w tych już później kosmicznych perturbacjach i tych konfliktach i w tych, że tyle, prawda, połowę wszechświata chcemy usunąć. Jakoś on by się wydał taki mały w tym wszystkim i troszkę taki sztampowy. Dlatego wydaje mi się, że i tak i tak cud, znaleźli dla niego miejsce jeszcze, żeby się pojawił. Oczywiście to nie był już Hugo Weaving, to był inny aktor, zresztą bardzo zdolny na naśladowca. Tak, to nie grał Hugo Weaving? Nie, 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 to był czy oglądałeś The Walking Dead? Tam był jeden aktor, który grał postać homoseksualisty. E, mhm. I on zresztą jest właśnie znany z tego, że robi świetne naśladowanie innych aktorów. I jego A, zatrudnili specjalnie widzisz. po to, aby naśladował Hugo, Hugo Weavinga. Czyli... To ciekawe. Taka ciekawostka z końca naszego cyklu Marvelowskiego. Chciałem to zatrzymać do odcinka z... Kurde,
0: yy... może wszyscy zapomną, wiesz, zanim, zanim nagramy Endgame, Zanim, end, game, zanim to dojdziemy do tego. 2027.
1: Roku. Dokładnie. E, Mam jeszcze Tobiego Jonesa, czyli, czyli Pomagiera, e, Red Skull'a. Toby Jones to jest. W ilu filmach on się pojawił, i, i w każdym z tych filmów on. To on robi swoją robotę, on tak, ciężko tak. pracuje, tak. on chyba nigdy akcja. nie zgarnął jakiegoś takiego większego czeku, na pewno zgarnął mniej kasy niż Hugo Weaving, czy nawet Tommy Lee Jones za ten film, a mimo wszystko po prostu wielki szacunek mam do tego malutkiego aktora.
0: No to jest facet, którego zatrudniasz po to, żeby, żeby zagrał charakterystyczną postać, no, on nigdy nie zagra... Nie zagra... Nigdy nie zagrała Manta, no, nie oszukujmy się. No. <głos>
1: ale tutaj ciekawostka, nie wiem, czy wiesz, ale chyba w tym samym roku albo rok po Kapotim e, wyszedł inny film o Trumanie Kapotim, w którym on właśnie zagrał główną rolę. O. I zresztą jest to bardzo dobra. Rola. I troszkę szkoda, że to było tak blisko Filipa Simura, Hoffmana, ponieważ jakby mhm. już wszyscy stracili zainteresowanie Kaputin wtedy i wszyscy pewnie patrzyli na to jako naśladownictwo. Nieważne, to troszkę zboczyłem z kursu. Dobra, pogadajmy chwilkę o tych efektach specjalnych. Efekty specjalne. Tak jest. Dosyć skomplikowane procesy zaszły, żeby odchudzić tego Steve'a Rogersa. E, oczywiście odchudzali go komputerowo, e, zmieniali twarz, za, zatrudnili dublera, który był chudy, ale jak się później okazało, ten dubler nie był wystarczająco chudy i tego, chudy, tego chudzielca także musieli w postprodukcji odchudzać za pomocą komputera. E, no i tak jak powiedziałeś na początku, troszkę ci tu tam trąci mychą i troszkę jest taki tak. deepfake'owy... Nie, nie, nie trąci
0: mychom, nie trąci mychą, tylko trąci y, takim... Y, nie najlepszym deepfake'iem, czyli że robi ci ten disturbing, yy, to, to się jakoś nazywa przy tym deepfake'u, że patrzysz i, i czujesz się yy, jakiś pewien, pewnego rodzaju niepokój, że coś się nie zgadza, nie zgadza, że twój mózg to przetwarza i alarmuje
1: cię, że uważaj, uciekaj. Ja chyba wiem o co chodzi, ponieważ w większości z tych ujęć oni wzięli twarz Chrystia Evansa, który oczywiście nie jest aż tak metodycznym aktorem jak Tom Hanks, czy jak Christian Bale i postanowił, że najpierw zagra Kapitana Amerykę przypakowanego i później w ciągu jednego miesiąca schudnie do, do, do Steve'a Rogersa. Nie, on cały czas był napakowany, nakręcono tak wszystkie sceny z jego udziałem i w, w tych scenach, w których Steve Rogers miał być chudy, oni później nakręcili tak zwany pusty przebieg, Czyli powtórzyli dokładnie tą samą scenę, tylko że bez Steve'a Rogersa. Później nakręcili jeszcze jeden przebieg z dublerem właśnie chudszym, niższym, mniejszym. No i później w postprodukcji musieli to skleić. Ale w każdej z tych scen musieli wziąć twarz Chris'a Evansa. I Chris Evans, jak już troszkę przypakował, no to on miał ten taki męski podbrudek. No tak, no miał, no miał. I Chodzi o to, że w tej wersji mini-mini oni musieli ja wiem. mu ten podmiotek. Ja Majstrować jeszcze tak. z
0: twarzą. Coś, co może najgorszego zrobić przy przekładaniu twarzy. No, twarz, twarzy się już nie rusza, a jeżeli musisz pomniejszyć szczękę, zmniejszyć trochę rozmiar tej głowy i jeszcze dodatkowo szyję masz osadzoną nie na właściwej szyi, tylko już mm -hmm. na zmienionej komputerowej szyi, no to coś tam się nie zgadza. Yy, I nie wiem, czy to jest kłopot, wiesz, bo, bo zdajemy sobie sprawę, wiemy jaka jest tego konwencja, wiemy czemu to służy. Jeżeli historia trzyma się kupy, to mi to tak bardzo nie przeszkadza.
1: Fakt. Zwłaszcza, że dochodzi tutaj jednak ta bardzo dobra rola Chrisa Evansa, która przez ten komputer się przebija, mimo wszystko. I ta szlachetność tej postaci odciąga uwagę i, i tak i tak tą postać lubisz. Jestem pod wrażeniem, że nie pokazali procesu transformacji, ponieważ tak mi się wydawało, że aż się prosiło o to, żeby to pokazać, żeby pokazać, jak te mięśnie się pompują, jak on krzyczy i się zmienia, mm -hmm, mm -hmm. a tymczasem zrobili to, to bardzo umiejętnie.
0: Tak, tak. tak, to już pokazywali w Halku, i chyba wyciągnęli lekcję, że, że nie powinno się tego pokazywać, bo to pewnie też by kosztowało za dużo i to jest kilka milionów dodatkowych i, i sztab ludzi, którzy, który musiałby to opracować, a zrobili to w bardzo fajny sposób. Mm -hmm. Wystarczyło trochę światła i krzyk, my wiemy do czego tam tak. dochodzi, przez to jak Chris Iwan to ładnie zagrał,
1: kiedy krzyczy, w nie, zostawcie, dam radę. Tak jest, to, to bardziej działa na wyobraźnię, tak. a nasza wyobraźnia zawsze zadziała lepiej niż efekty specjalne. Jest jedna rzecz, która mi troszkę się wybiła, jak sobie teraz powtarzałem ten film, i zupełnie o tym zapomniałem. To jeszcze były czasy, kiedy kręcili 3D. I jest sporo scen w tym filmie, w którym to koszmarne 3D widać. W których Kapitan Ameryka rzuca ci prosto w twarz tą tarczą, żeby ci wyskoczyła z tego ekranu. Ech, jak, jak ja się cieszę, że kino już wyrosło tak szybko z tego i że nie musimy takich rzeczy oglądać. Ponieważ to jest tak brzydkie i to tak bardzo się rzuca w oczy, i, 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 i to ne, ne, da. paskus. Walki. Walki. E, no, nie. Ja tutaj obstawiam, że oni musieli się nauczyć tego, jak, jak, jak wymyślić, w jaki sposób kapitan Ameryka walczy mhm. z tą tarczą.
0: Ilość scen, w której kapitan Ameryka rzuca tarczą, która od czegoś się odbija i wraca mu w dłoń, absolutnie ignorując prawa, prawa fizyki, mm -hmm. co zresztą później zostało wyciągnięte w, w scenie, już nie pamiętam, w, w czym to było, to chyba było w jakimś kapitanie Ameryce Civil War, chyba jak wtedy się pojawił Spider-Man pierwszy raz? Mm -hmm, tak. I wtedy się śmieją z tego, że ta tarcza w, olewa prawa fizyki. <laughs> I jest tego za dużo, zdecydowanie. I... No ale fajnie, że te wszystkie już były napisane dialogi, które potem były kontynuowane, czyli I can do this all day. Tak, tak, tak. I, I to bardzo miło się tego ogląda, jak już wiesz, jak będzie wyglądała przyszłość tej franczyzy i bomba. Bardzo, wiesz, to tak podprowadzałem, bo to jest jeden z moich ulubionych dowcipów z całej, z całej franczyzy, ze wszystkich filmów, jak spotyka się Kapitan Ameryka z Kapitanem Ameryką w którymś momencie i mówi... I can do this all. Day. Yes, I know.
1: Oto tak pięknie tak. Yes, yes, I know. America, zresztą. <laughs> A mnie się bardziej podoba ten moment, zaraz po tym jak obczaja swój tyłek. <laughs> Co wybija się z tego filmu bardzo. Na plus. To jest ten cały wątek, kiedy on wchodzi do show biznesu i, i mm -hmm. jest to bardzo umiejętne, sprytne i chyba jedyna taka sytuacja w filmach Marvela, w których tak wyraźnie nawiązują do klasycznego kostiumu z komisów. Tak,
0: Tak, ale to jest fantastyczne. To jest taki uśmiech w stronę fanów, którzy, no bo wiadomo, że ten kostium współczesny, jest już inny, no trzeba go sobie wymyślić na nowo, żeby to się trzymało kupy, ale żeby też bazowało na klasyce. A tutaj wzięli 1 do jeden, w bardzo sprytny pomysł. Bardzo sprytnie wymyślili, w jaki sposób jednak to wkomponować, żeby tym fanom komiksu dać to, właśnie, że pamiętają takiego kapitana Amerykę. Oryginalny strój, super to jest zrobione, fantastyczny zabieg.
1: Tak, i to jeszcze działa na jednym poziomie, ponieważ to. Troszkę wchodzi w dyskurs z tymi oryginalnymi komiksami, w których faktycznie kapitan Ameryka brał Hitlera po pysku. I tutaj faktycznie pojawiają się takie sceny i zresztą jest bardzo fajny dowcip, jak on ratuje tych więźniów i oni pytają się go, e, e, gdzie idziesz, poradzisz sobie? A on mówi, ta, pewnie, waliłem Hitlera po pysku sto razy i odbiega. Tak. Ale to jest bardzo fajny dyskurs, to, że oni pokazują tą taką, taką, właśnie takiego kiczowatego kapitana Amerykę w tym kiczowatym kostiumie, robiącego kiczowate rzeczy pod publikę. Mm -hmm. I to zderzenie z tą rzeczywistością wojny, która następuje dosłownie kilka stęp później, kiedy on trafia na front i kiedy żołnierze obrzucają go pomidorami, ponieważ on jest właśnie takim do Lalusiem dla nich. Bardzo fajny metakomentarz do tego, do tych komiksów oryginalnych, które właśnie były takie kiczowate i tandetne. Marvel raczej nie nawiązuje w tak silny sposób do, do komiksów, raczej ich nie komentuje. On z nich czerpie, oczywiście, ale nigdy nie wchodzi w taki dyskurs, że hmm, no te historie troszkę się nie, nie najlepiej zestarzały i trzeba mm -hmm. je troszkę unowocześnić. I fajnie, że znaleźli w tym filmie miejsce na tak, to. Tak,
0: bo, bo czuć serce, po prostu czuć miłość do komiksów, czuć y, miłość do materiału źródłowego. Y, efekty jeszcze tylko chcę powiedzieć, ta kolor, kolor korekcja ta, ta druga wojna, ten okres II wojny światowej, to bardzo ładnie się, się, się komponuje z tym, jak już mamy to przejście do współczesności mhm. i mamy to uderzenie, kiedy on jest jeszcze zamknięty w tych czterech ścianach zbudowanych przez tarcze i nagle przebija się przez te ściany i mamy to uderzenie tego kontrastu mhm. i, i tej nowoczesności, oświetlenia tego nowoczesnego, ostrości obrazu, mhm. bo ten obraz drugowojenny jest delikatnie też zblurowany. On jest delikatnie, ma rozmyte krawędzie i to bardzo fajnie. Nie przeszkadza to w żaden sposób, Sposób, tak, ale mamy właśnie taką, mam, mam taki gielny obraz, jest wszystko bardzo ładnie pomyślane.
1: Wizualnie to jest stylizowane, jakby to było wspomnienie, właśnie te, te, mm -hmm. pecze, te mm -hmm. czasy tej wojny, te lepsze czasy, chociaż czasy wojny, e, w których wszystko było prostsze dla Kapitana Ameryki, w którym wiedział, kogo walnąć po pysku, co później bardzo fajnie zostanie wykorzystane w, w późniejszych częściach Kapitana mm -hmm. Ameryki. E, no właśnie. I teraz tak, jaki ja znalazłem problem przy tym, w, w tym filmie, jak go sobie powtórzyłem. Ta pierwsza połowa filmu, a do momentu, w którym on ratuje Bakiego z tego obozu Red Skulla, to jest fajny, sztampowy, klasyczny, superbohaterski film. I bardzo mi się w nim wszystko podoba, wszystko jest fajnie tam rozłożone, wszystko dostaje czas, aby wybrzmiało i aby te postacie zaistniały. I później nagle ten film zaczyna przyspieszać. I nagle zaczyna się kolejny film. W sensie ta parszywa dwunastka nagle się pojawia i jest mm -hmm. ta cała sekwencja, co mnie bardzo zabolało, że ten y, strasznie ciekawy film o tej parszywej dwunastce, czyli o tej ekipie Kapitana Ameryki i o tym, jak, jak on walczy na tym froncie, to zostało sprowadzone do krótkiej sekwencji montażowej. Ja wiem, że oni jakby chcieli przejść do dalszego y, clue, no bo oni potrzebowali jednak, aby ten Kapitan Ameryka znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, aby wreszcie dojść do Avengersów, ale... To troszkę skrzywdziło tą postać, ponieważ śmiało mm. można by było zrobić jeszcze tak z dwa kolejne, albo przynajmniej jeden kolejny film za Kapitanem Ameryką i właśnie tą Parszywą Dwunastką na frontach II wojny światowej, bo tam jest historia do opowiedzenia, a przez to, że oni troszkę przyspieszyli, ponieważ musieli już go sprowadzić do współczesności... No troszkę to, to skrzywdziło. Pamiętam, że w 2011 roku w kinie to wydało mi się troszkę tak na siłę, bo wszyscy oczywiście się zastanawiali idąc na ten film, no tak, no ale on będzie w Avengersach. Dlaczego on jest w 1940 roku, jak oni chcą to rozwiązać? I kiedy oni to rozwiązali w taki sposób, że tak, o, muszę tutaj Idź się poświęcić. Fach. Muszę się poświęcić i dolecieć tym samolotem, do, do, tam rozbyć się nim w morzu. E, no to tak wydało mi się to taki trochę pęk wytrychów. Że nie było to za bardzo. Zwłaszcza, że to jest kapitan Ameryka. On mógł wyskoczyć z tego samolotu, co już robił wiele razy. Mógł po prostu skierować go w stronę morza i wyskoczyć. Hej, dlaczego musi się poświecać? No, troszkę to tak to wyszło, tak na siłę. No,
0: zgadzam się z Tobą, zgadzam się z Tobą. Mamy sytuację, która była potem powtórzona nie wiadomo dlaczego, w Batmanie Christophera Nolana. Czyli zakończenie trylogii Mrocznego Rycerza, gdzie, gdzie Batman ma dokładnie taką samą sytuację, czyli Piękna
1: scena. No. A potem ty... <gry> tak.
0: tak Pira z oko zagrałem. Tutaj e, serdeczny mój przyjaciel Łukasz Chmielowski, czyli Lolek, Święty Mikołaj, znacie go w tej postaci, e, 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 zagrałby właśnie Majka, Michaela Keyna, który siedzi i ogląda i patrzy, czy, 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 czy e, Bruce... Bane Bruce, Bane, Bruce Bane. Boże. Norton! <laughs> Norton!
1: <laughs>
0: Że gdzie Bruce Wayne siedzi i będzie pił jakiś tam, nie wiem limoncello we włoskiej jakiejś wioseczce. Nieważne, już bo przeskoczyłem z dygresją. Tak, zgadzam się z tą absolutnie. Jest to kiczowate zakończenie, no ale coś wymyślić musieli. Jakoś musieli to przepchnąć. Film im się udał ogólnie w całości, więc jestem w stanie wybaczyć, wybaczyć im taki brak pomysłu na to po drugiej strony, jak to zrobić. To ktoś musiałby go uwięzić i zamknąć jak yy, w tym lodzie, żeby to miało sens w jakiś złoczyńca i nagle go odgrzebują.
1: Mhm. Wiesz, mogli coś pomyśleć z Tesseractem, że on coś zrobił i go wysłał w czasie. No na pewno było sporo innych pomysłów. Wiem, że to, była dosyć, to było dosyć niewdzięczne zadanie dla scenarzystów, jak go wrzucić do współczesności. Nie, no to wiesz, to musiał być bohaterski czyn. Okej, okay, dobra, to ma sens, że to jest bohaterski
0: czyn. Kwestia tego jest taka, że gdyby on tego nie zrobił, ja już wiem, jak wyglądała ta rozmowa w Disneyu. To jest kwestia, słuchajcie, kapitan Ameryka, jeżeli go przeniesiemy w czasie, w sensie takim już mówię, nie, 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 nie przeniesiemy go w czasie jako, jakimś zabiegiem innym magicznym, tylko że jeżeli on ma we współczesnych latach działać jako ikona i działać jako absolutny superbohater to nie możemy zostawić go tylko i wyłącznie z sytuacją, że on grał w reklamach, plus, że ocalił grupę 20 osób, czy tam 30 kolegów e, i potem walczyli. On musi uratować miliony istnień. Także on musi poświęcić swoje życie, żeby uratować cały Nowy Jork, na który lecą bomby. Hmm. Bo inaczej dla, dla współczesności nie miałby takiego znaczenia i wiesz, nie byłby e, bohaterem z historii.
1: Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Tak zapewne powiedział e, Joe Johnston na tym spotkaniu z Disney.
0: Tak. Jo ja, nie! Bo, bo, bo tak słyszałem, że tam mówili właśnie, ty, ja może by tak właśnie go jakiś Tesseract przeniósł czy coś? Przed Kevin Feige i powiedział,
1: mamy Tesseract. A gdyby ten Tesseract tak go... Nie, Tesseract trzeba spuścić po prostu do łody. Co się dzieje? Tak jest. Z tym Tesseractem to ja się trochę pogubiłem, bo ja wiem, że on jest jednym z kamieniem nieskończoności i myślałem, że w tym filmie się dowiem, skąd on się wziął na ziemię, a tymczasem oni coś tam mówili o nordyckich bogach na początku i ja nie wiem. Bo ten Tesserakt jest w, w, w Asgardzie, nie? No właśnie nie. On się pojawia pod koniec stora w Stingerze, gdzie Nick Fury prowadzi Stelana Skarsgarda do laboratorium i pokazuje mu ten Tesseract. Tak, tak, tak? Tak. I tam się pojawia Loki, który... haha ciekawe.
0: To nie, nie, nie pamiętam, żeby to było jakkolwiek wyjaśnione, w jaki sposób Tesseract trafia na Ziemię. Szkoda. A powiedz mi, co sądzisz o Stingerze, który dostaliśmy w, w Kapitanie Ameryce? No, ten
1: Stinger to nie Stinger, prawda? Ten Stinger no, to stinger. jest zwiastun, tak naprawdę. Zwiastun.
0: Trochę bolesne. Albo nie mieli czasu, albo nie mieli pomysłu.
1: Tak, Kapitan Ameryka wyszedł w 2011 roku. Rok później, w 2012, była premiera Avengersów, czyli tak naprawdę oni już dążyli już do tego, tylko i wyłącznie. I oni wiedzieli, że to jest nasza taka ostatnia szansa, żeby podjarać widza tymi Avengersami. Do tej pory oczywiście w tych Stingerach oni rozrzucali te, 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 te zapowiedzi do Avengersów, no ale teraz mogli wreszcie pokazać, spójrzcie, udało nam się, to się wydarzy, to się naprawdę zadzieje, ci wszyscy bohaterowie spotkają się w jednym filmie. No i
0: na szczęście już do tego nie wrócili później, więc też podejrzewam, że nie byli zadowoleni z tej decyzji ostatecznie Słuchaj, po, po latach.
1: Ja na ich miejscu też byłbym dumny i też chciałbym to pokazać, <laughs> szczerze mówiąc, ponieważ... Z
0: pokazujesz na Super Bowl, nie? A nie, na, nie, 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 nie w scenie po napisach.
1: Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dobra, już spokojnie, nie krzycz. Ej, ej, kończymy. Dobra, Kapitan y, Ameryka, pierwszy Avenger i taka perełeczka marvelowska, według mnie. Y, już nigdy tak, później absolutnie. Marvel nie zrobił tak uroczego i kochanego filmu o superbohaterze, jak właśnie tego i zacznę, Kapitan Ameryka to jest taka postać, która najbardziej się zmienia jego filmy najbardziej się zmieniają w całej e, sadze Marvela Kapitan Ameryka za każdym razem proponował coś ciekawego ja bardzo lubię tą pierwszą część ja
0: również lubię bardzo pierwszą część z drugą już jest troszkę gorzej, ale wrócimy do tego jak przyjdzie na to czas a tymczasem no, do usłyszenia do
1: usłyszenia, dziękujemy wam bardzo
0: dziękujemy, trzymajcie się, cześć